0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie. moim gościem jest dr Michał Bulsa z Naczelnej Rady Lekarskiej, kończący specjalizację z położnictwa i ginekologii. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa.
0: Panie doktorze, w lipcu Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też Rzecznik Praw Pacjenta mówili dużo o tym, jak istotne są porody rodzinne i przywrócili możliwość odbywania takich porodów rodzinnych bez ograniczeń wcześniejszych, które weszły podczas pandemii, czyli już teraz nie trzeba na przykład przedstawiać wyniku testu na koronawirusa i zabezpieczenia, które muszą dotyczyć osoby towarzyszącej, nie są tak duże. Czy pan się z tym zgadza, bo wiem, że Polskie Towarzystwo ginekologów i położników wydało dość negatywną opinię na temat przywrócenia tych porodów rodzinnych?
1: Znaczy tutaj materia jest złożona i musimy z jednej strony zrozumieć prawo pacjenta, czyli prawo i rodzącej oraz osoby towarzyszącej do chęci uczestnictwa w tym porodzie rodzinnym. Natomiast z drugiej strony musimy zauważyć na... Uwarunkowania z jednej strony epidemiologiczne, czyli panującą pandemię koronawirusa oraz drugą rzecz, która jest chyba jeszcze bardziej zastanawiająca, czyli jak ta osoba towarzysząca powinna przebywać w w trakcie tego porodu. Otóż przebywanie w środkach ochrony osobistej, czyli w tym pełnym skafandrze z rękawiczkami, z goglami z przyłbicą, z maseczką, no powoduje, że robi się niestety mocno gorąco takiej osobie i ja kilkakrotnie byłem w tym stroju i nie wyobrażam sobie przebywania w nim przykładowo po kilka godzin, a no poród różnie może trwać. Może trwać u pacjentki, która rodzi po raz, po raz drugi krótko, ale zdarza się, że osoby, kobiety rodzące po raz pierwszy no te porody jednak trwają. To jest jeden aspekt, jak gdyby taki ludzki, czyli z jednej strony no, rozumiem dochowanie prawa pacjenta, ale no, aspekt ludzki dla osoby przebywającej w tym skapandrze będzie mocno niesatysfakcjonujący w mojej ocenie. z drugą sprawą jest ewentualne narażenie personelu medycznego. No, oczywiście ta osoba siedząca w tych strojach ochrony osobistej będzie odizolowana, ale wydaje się to trochę dyskusyjne, żeby z jednej strony zezwalać tej osobie być bez testu, z drugiej strony, personel też jest narażony. No, i teraz nie daj Bóg, ktoś nie wytrzyma, ściągnie ten strój. Okaże się, że jednak był nosicielem koronawirusa, zakazi cały personel. De facto, wyjdzie to po czasie, no bo taka osoba opuszczając blok porodowy nie ma konieczności przeprowadzania testów. Nawet nie ma takiej konieczności przy wejściu, żeby jej wykonać test i ewentualnie ją izolować tuż po wyjściu. prawda się sobie taką sytuację narysować. Natomiast no, tego nie ma i tutaj jest duże ryzyko, że z dużym opóźnieniem dowiemy się, że do izolacji pójdzie bardzo duży oddział, przykładowo położniczy. Zauważmy, że w dużych miastach to zazwyczaj są szpitale trzeciego stopnia referencyjności czyli szpitale, które prowadzą bardzo skomplikowane przypadki, nie tylko normalne porody fizjologiczne, ale również porody, gdzie rodzi się duża ilość wcześniaków. No i sytuacja, gdzie ten personel przez kilka dni by chodził nieświadomy tego, że może być potencjalnie zakażony, no mógłby stworzyć niebezpieczeństwo także dla pozostałych pacjentów. Więc tutaj ja się w pełni zgadzam, z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, że jednak ta rezerwa, którą stosowaliśmy, miała sens. Tu trzeba przedłożyć prawa nie tylko tych osób, które rodzą im towarzyszących, ale również tych innych pacjentów, które przebywają w oddziale.
0: Zrozumiałam, że teraz osoba towarzysząca nie musi się ubierać w taki kombinezon, nie musi zakładać tego wszystkiego, więc jednocześnie stanowi dużo większe zagrożenie zakażenia koronawirusem.
1: A to jestem w szoku. Ja osobiście sądziłem, że ona musi zakładać ten sprzęt, no bo to jedyny byłby sens odizolowania tej osoby. Jeżeli jest inaczej, no to, to jest dla mnie lekkie kuriozum, no bo w tym momencie to jest bardzo duże narażenie personelu medycznego. Już pomijam, że widzimy aktualnie wzrost zachorowań na koronawirusa. Jest on coraz większy. Z dnia na dzień tych przypadków jest dużo. I jeżeli połączymy to z epidemią sezonową grypy, no to żeby nagle nam zaczęło brakować kombinezonów, a zaczniemy je zużywać według mnie nie w tym miejscu, gdzie powinniśmy, no bo trzeba zrozumieć z jednej strony prawo pacjenta do, do towarzyszenia swojej ukochanej przy porodzie, ale no to jest trochę jak na wojnie w trakcie epidemii, musimy racjonalizować to co mamy.
0: To panie doktorze aspekt ludzki, czy rzeczywiście ta osoba towarzysząca jest tak potrzebna rodzącej? Pan ma ogromne doświadczenie w odbieraniu porodów i w obcowaniu z rodzącymi. Czy rzeczywiście ta osoba towarzysząca się sprawdza, stanowi taką podporę?
1: To niestety zależy. To jest aspekt ludzki. Bywa tak, że ta osoba w trakcie porodu jest bardzo pomocna, bo pomaga chociażby przy takich normalnych czynnościach w trakcie porodu, czyli przykładowo masowanie rodzące. Jeżeli to sprawia jej ulgę w bólu chodzenia z tą osobą masykurowania, no jak gdyby stanowi też taki sygnał, żeby coś by się z tą osobą, panią rodzącą, stało, no to w tym momencie może powiadomić też personel szybciej. No jest to. Jest to pomoc i to naprawdę ma sens. Natomiast z drugiej strony czasami też jako mężczyzna to powiem, no niektórzy mężczyźni nie wytrzymują tego ciśnienia, które jest na sali porodowej. Czasami są awantury. Mi się z karierze zdarzyło, że jeden z pacjentów prawie uderzył mnie i chciał zdemolować półporodówki. Zdarzają się naprawdę różne rzeczy. To jest takie bardzo osobnicze, osobniczo zwiedne. Ja bym tutaj nie powiedział, że to jest na pewno dobre, czy na pewno złe. To zależy od osób. Natomiast miejmy pewne wrażenie, że to jest jednak sytuacja ekstremalna i pomimo, że wszyscy uważają, że co to tam poród, dam sobie radę, to jednak różnie z tym bywa.
0: Rozumiem. Ginekologia i położnictwo, jak każda dziedzina medycyny, jak każda specjalizacja ucierpiała na pandemii, na lockdownie. Na początku lockdownu pisałam artykuł, w którym pan się wypowiadał. Mówił pan o tym, że jednak dostęp do ginekologów w gabinetach jest o wiele gorszy. Czy ta sytuacja po odmrożeniu się poprawiła, bo mamy sygnały, że jednak wiele gabinetów nadal preferuje takie przyjmowanie chorych na zasadzie telemedycyny? I czy ta teleporada w przypadku ginekologii się sprawdza?
1: Osobiście sam przyjmuję pacjentki w poradni, więc są przypadki, kiedy ta teleporada ma sens, no bo to powinno na stałe wejść w rozwiązanie w ochronie zdrowia, ponieważ możemy sobie przypuścić sytuację, kiedy no jest to przedłużenie leków, jest to przykładowo przed ginekologii przedłużenie hormonalnej terapii zastępczej albo przedłużenie antykoncepcji. I tutaj możemy w dużym stopniu prawdopodobieństwa przyjąć, że po rozmowie z pacjentką, że jednak nie zgłasza żadnych objawów niepożądanych, w dokładnym wywiadzie można byłoby zaryzykować przedłużenie takiej terapii. No I oczywiście to ma sens. Natomiast no, bywają sytuacje, kiedy no, jednak tę osobę warto byłoby zobaczyć. Ja sobie nie wyobrażam przykładowo omawiania z pacjentką w wyniku badania tak zwanego USG prenatalnego, łącznie z wynikami, które się wykonuje i ocenie ryzyka trisomi czy innych patologii ciąży przez telefon, ponieważ no, musimy sobie zdać sprawę, że to ma bardzo duże implikacje kliniczne. I pomyłka w tym zakresie może po prostu być ze szkodą dla pacjenta. Więc są oczywiście takie sytuacje, gdzie ta teleporada powinna być i według mnie na stałe wpisze się to w postępowanie lekarskie. Natomiast, tak jak skazywaliśmy jako prezydium naszej Rady Lekarskiej, to nie powinna być jedyna z możliwych porad, jakie powinniśmy jednak uzyskiwać. No jednak, ten kontakt bezpośredni lekarza z pacjentem jest ważny. No i też pamiętajmy, że powinna dana osoba zostać zbadana, żeby postawić diagnozę jak najlepszą dla pacjenta.
0: A jak wygląda to z perspektywy ginekologicznej Izby Przyjęć? Jeszcze do niedawna pracował Pan w szpitalu, teraz przygotowuje się Pan do egzaminu. Natomiast rozumiem, że na Izbę Przyjęć ginekologiczno-położniczą przychodzą różne pacjentki, również z bólem, również pacjentki, które nie są w ciąży. Czy po tym lockdownie na przykład przybyło poważniejszych przypadków onkologicznych?
1: Znaczy takiego wzrostu osobiście sam nie zaobserwowałem. Faktycznie rzecz, którą na pewno się zaobserwowało, to spadek pewnej diagnostyki, dlatego że z powodu lockdownu część rzeczy po prostu odraczaliśmy, no bo przyjmowaliśmy, że jednak ryzyko epidemiczne jest na tyle wysokie, że gorzej dla pacjenta będzie jednak zachorować na koronawirusa i potencjalnie z racji, że na początku lockdownu my nie widzieliśmy, jak ten wirus się będzie zachował w populacji polskiej. Bardzo się baliśmy sytuacji włoskiej, sytuacji, która się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, no więc jak gdyby to było całkowicie uzasadnione. I po prostu pacjentki były odraczane z pewną diagnostyką. No Teraz to jest nadrabiane i ta zresztą rozpoznawalność różnych patologii jeżeli chodzi o błonę śluzową macicy bo to głównie chodzi o krwawienia w okresie około jak gdyby tutaj z racji że ten rak, rak endometrium jest nowotworem, który bardzo powoli się rozwija no więc jak gdyby tu odroczenie o miesiąc czy dwa diagnostyki nie powodowało że aż tak jakby wpływaliśmy na przeżywalność tych pacjentek. Z drugiej strony chroniliśmy ich przed chorobą zakaźną. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że są stany i to też obserwowaliśmy, że pacjentki przychodziły na izbę przyjęć, bo po prostu nie mogły nigdzie dostać porady. To się oczywiście odbyło około miesiąc po tym lockdownie, bo równo z lockdownem to faktycznie prawie nikogo nie widać, bo na izbach przyjęć szpitalnych to było zadziwiające. Natomiast po tym miesiącu to uległo rozluźnieniu. Izby przyjęć przyjęły ten pierwszy cios po prostu w strachu lekarzy i personelu przed tym wirusem i strachu tego, że no mogą nie być dostatecznie zabezpieczeni. Ja ich pod tym względem całkowicie rozumiem.
0: Rozumiem, że to były takie porady standardowe zupełnie, które raczej nie kwalifikują do zgłoszenia się na Izbę Przyjęć.
1: Tak, no to były porady poradniane, bo przychodziły pacjentki, które przykładowo nie mogły mieć wykonanego w poradni KTG, bo po prostu poradnie nie świadczyło tego typu usług, no bo to pacjent musi leżeć i tak 40 minut pod maszyną, która rejestruje tętno płodu i ewentualne patologie w tym związane. Również mieliśmy, miałem często sytuacje takie, że pacjentki chciały się zgłosić po tak zwaną tabletkę po i no jak gdyby no tutaj nie dostawały tej pomocy, bo uznawano, że nie jest to sprawa aż tak bardzo pilna zdarzały się przypadki również, że pacjentki miały coś wykryte w badaniu przez lekarza radiologa i potrzebna była konsultacja ginekologiczna a po prostu no, trudno było się dostać. Ja to nawet sam obserwuję, kiedy proszę pacjentki, żeby zapisały się za tydzień do mnie, a dowiaduję się, że do mnie za dwa tygodnie trudno się zapisać. Więc jak gdyby ta dostępność usług wiem, że jest na pewno bardziej ograniczona. Ale to zjawisko wymagałoby bardziej zbadania jak, ile jest przyczyn tego, bo znając życie jest ich mnóstwo i nie tylko zależy to od no, jak gdyby obaw lekarzy, tu jest, to trzeba byłoby cały problem przeanalizować.
0: Panie doktorze, w sobotę lekarze wzięli udział w dużej manifestacji, przeszli spod Ministerstwa Zdrowia pod Sejm, protestowali m.in. przeciwko zaostrzeniu kodeksu karnego, artykułu 37a, który preferuje karę więzienia nad innymi sankcjami. I teraz wydaje się, że ginekologia i położnictwo to jest taka dziedzina, która może być tym zaostrzeniem najbardziej, którą może najbardziej dotknąć to zaostrzenie, bo w ginekologii i położnictwie jednak zdarzeń nie porządkuje żądanych błędów medycznych, za które miano by karać przy użyciu tego artykułu, no jest bardzo duża.
1: Oczywiście według mnie tutaj cała dyskusja na temat karania lekarzy i odniesienie do ginekologii położnictwa jest bardzo zasadne. Ginekolozy to jest najczęstsza grupa zawodowa lekarzy, która jest sądzona w sądach, wynika to głównie z no, niestety komplikacji, które się dzieją porodowo i z pewnego niezrozumienia, jak gdyby takiej mm, trudności w pojęciu sytuacji, że można zrobić wszystko dobrze, zgodnie z procedurami, w jak najlepszej wierze, a niestety finał y, całego zdarzenia może nie do końca być satysfakcjonujący dla nikogo, ani dla lekarza, ani dla pacjentki. I niestety na tym polega medycyna, że my lekarze pomimo wdrażania jak najlepszych postępowań czasami życie nas zaskakuje, dlatego tutaj najważniejsze byłoby po pierwsze nie szukanie winnych, tylko zagwarantowanie po pierwsze pacjentowi godziwego zadośćuczynienia za daną krzywdę, która jest niespowodowana niczyją winą, bo my nie mówimy o działaniu umyślnym, to jest najważniejsze, tylko o nieumyślnym albo nawet niezawinionym, bo trudno winić przykładowo sytuacja z mojego życia. Trudno winić lekarza na izbie przyjęć, że przychodzi pacjentka, zaczyna krwawić, Najpierw lekko. Pa, jest ta pacytka przyjmowana prawie natychmiast po 5-10 minutach wejścia do izby przyjęć i zebraniu wstępnego wywiadu przez pomocną. I nagle się okazuje, że jest odklejone łożysko i nie udaje się tam tego dziecka uratować. No i kto jest winny? Czy ja jestem winny? No nie. no Ja, podejm- ja podjąłem jak najszybsze działania, żeby pomóc tej pacjentce. Czy winna jest pacytka? No też nie jest winna, no bo leczyła się prawidłowo, nie było powikła i no zdarzyło się. I niestety, to jest taki przykład, który idealnie pokazuje, że niestety. W medycynie bardziej trzeba patrzeć, jeżeli nawet doszło do jakiegoś zdarzenia medycznego, żeby szukać rozwiązań na przyszłość, żeby nikomu więcej nie zaszkodzić. No bo zauważmy, jeżeli zaczniemy patrzeć tak, że szukamy winnych danej sytuacji, bo zawsze musi być winny, jak mówi nam sławetne przysłowie, no to musimy tutaj popatrzeć na jeden aspekt. W tym momencie lekarze będą przyjmować tak zwaną postawę defensywną i gdyby działać w ten sposób, żeby unikać bardzo ryzykownych procedur, a to niestety nie odbije się pozytywnie na pacjentach.
0: Czy w położnictwie takich ryzykownych procedur jest więcej niż na przykład w innych dziedzinach zabiegowych?
1: Znaczy uważam, że w położnictwie perinatologii tą rzeczą, która jest najważniejsza, to jest to, że my tutaj działamy de facto i ratując matkę często, i ratując ciężko dziecko. I tutaj są naprawdę bardzo ciężkie decyzje, bo przeprowadzając przykładowo leczenie wewnątrzopatyczne, musimy powiedzieć pacjentce, że jest bardzo duże ryzyko że niestety może się odbyć poród przedwczesny i pomimo naszej najlepszej wiedzy, naszych najlepszych yy, najlepszym postępowaniu, niestety są przypadki, że dochodzi do urodzenia przedczesnego dziecka, a w, skrajne wcześniacu jest równoważne z uszkodzeniem mózgu, z uszkodzeniem yy, na całe życie i tego się jak gdyby nie jesteśmy w stanie cofnąć. Ale z drugiej strony nie podejmując leczenia przykładowo rozszepu kręgosłupa, narażamy to dziecko na trwałe kalectwo. I to są bardzo trudne decyzje i nie są łatwe. Tylko pytanie, do czego mamy dążyć? I do tego, że po prostu w Polsce nie będziemy leczyć żadnego dziecka, bo będziemy się tego obawiali, że po prostu za chwilę pacjent, pomimo naszych najlepszych starań, wylądujemy przed sądem. Z drugiej strony zauważmy, że za chwilę nikt nie będzie chciał pracować na poborodówkach, no bo jak się okaże nagle, że pomimo że zdarzenia są niezależne od lekarza, to lekarz ma za to odpowiadać, bo powinien nie wiadomo skąd przewidzieć dane postępowania, no to jest po prostu nieludzkie i nienormalne. Musimy skupić się na tym, żeby lekarze z jednej strony mieli swobodę wykonywania swojego zawodu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a z drugiej strony, że jeżeli by doszło do jakiegoś zdarzenia nieporządnego, żeby pacjent po prostu mógł przykładowo za te pieniądze, za odszkodowania, zapewnić najlepszą ochronę swojemu dziecku. Ja jak gdyby tu w pełni rozumiem pacjentów, chciałbym jedynie, żeby pacjenci również zrozumieli lekarzy.
0: A czy ten trend jest już dzisiaj zauważalny? Minął czas, pewien czas, kilka tygodni od wprowadzenia tego zaostrzenia. Czy już dzisiaj na przykład te porodówki wyludniają się z położników, czy na razie jeszcze sytuacja się nie zmienia?
1: Znaczy to jest chyba taka bomba z opóźnionym zapłonem, dlatego że lekarze, jakby to powiedzieć, dopiero zastosowanie tego przepisu może być w życie, czyli dopiero teraz sędziowie, jeżeli by wpłynęła sprawa, zaczną go rozpatrywać, no bo prawo nie może w cztery, więc osoby, które aktualnie mają jakieś procesy sądowe, no jak gdyby ten przepis nie może do nich zastosować, no bo byłoby to trochę z kononami prawa. Natomiast tutaj jest duża taka obawa, I lekarze to mówią otwarcie, że niestety chyba będą rezygnować z pracy w ośrodkach specjalistycznych, dlatego że też mają rodziny, też chcą żyć. To nie jest komfort przychodzić do pracy i się zastanawiać, czy dzisiaj pomogę osobie i ta osoba będzie szczęśliwa, a jednak będzie powikłanie i wyląduje przed sądem. I wtedy to jest wyjęte 15 lat życia takiej osoby. Ja nikomu nie życzę bycia przed sądem i tłumaczenie się, że chciałeś komuś pomóc, a niestety medycyna to nie jest matematyka i 2 plus 2 nie jest zawsze równa się 4.
0: Panie doktorze ostatnie pytanie w takim razie jak to wpłynie na chęć młodych lekarzy, absolwentów medycyny, może studentów medycyny do wybierania specjalizacji zabiegowych?
1: No, tu mogę powiedzieć, że jest pewien trend niekorzystny, dlatego że dużo lekarzy zaczyna odchodzić od od specjalizacji zabiegowych jest to jak gdyby problem bardziej poszerzony, natomiast tutaj ta odpowiedzialność za powikłania, które mogą się zdarzyć, na pewno ma jak gdyby duży wymiar. Jeżeli chodzi o położnictwo, to tylko i wyłącznie naprawdę ci zapaleńcy idą na to, dlatego że nikt nie chce za to odpisa. nawet jeżeli te dane osoby idą w położnictwo, no to jak gdyby one wprost deklarują, że po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego nie mam zamiaru pracować w wysokospecjalistycznych ośrodkach, to po prostu obawiają się ewentualnych powikłań. No załóżmy, że to też się dzieje nie tylko w położnictwie, jak gdyby w ginekologii, ale także w onkologii no w sytuacji, kiedy mamy operować chorych radykalnie i usuwać nowotwór z marginesem tkanek zdrowych, a okazuje się, że to jest bardzo trudna operacja jednak w ramach której osoby mogą umrzeć, no bo to jest niestety duże ryzyko operacyjne. No to też może się okazać, że lekarze będą uciekać od takich działań, no bo będą się po prostu obawiali, że wolą zasugerować się, że jednak włączymy inną terapię, no bo ryzyko powikłań jest na tyle duże, że ten pacjent albo może przeżyć, albo niestety umrzeć.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję również.
0: Moim gościem był dr Michał Bursa z Naczelnej Rady Lekarskiej, a ja zapraszam na rzecz oprawie na przyszły tydzień.